0: Producciones presenta Butaca Reservada
1: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario. Roberto Palza Albarracín en su programa Butaca Reservada, la revista cultural sobre la actividad cultural de la ciudad de Tacna. Muy bien, este con motivo del primer circuito descentralizado de espacios escénicos eh, corresponde el estreno de la obra Erika ya tiene mamá de la agrupación Theater Colors, que dirige Doris Ramos, en que actuarán este, Angie Cáceres, Jesús Mamani, eh, Nico, Nicole Changana y otras actrices y actores que este, seguramente su directora nos irá presentando. Bien, vamos a darle el saludo primero respectivo a nuestra gran directora de teatro, Theater Colors, Doris Ramos. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Roberto. Eh, buenas tardes a todo el público que nos está escuchando, los radioyentes. Eh, muchas gracias por la invitación y, bueno, gracias.
1: No, no puedo decir lo mismo respecto del tecito, pero bueno, usted no aceptó tomar tecito públicamente. Eh, Doris, um, ¿cuántos años tiene ya el grupo Theater Colors?
0: Este año cumplimos cuatro años.
1: ¿Cuatro añitos?
0: Sí, recién, gateando. Uy, no, están caminando. en inicial
1: ustedes. Sí.
0: En inicial, sí, ha sido un poco complejo, eh, también es un grupo es un grupo joven y, bueno, también están eh, integrando personas que poco a poco van conociendo el teatro, ¿no? Entonces, ahí vamos de puchitos creciendo y avanzando.
1: Ustedes son miembros de la plataforma teatral de Tacna y se comprometieron junto con los demás colectivos a presentar nuevos espectáculos. Eh, ¿Cómo así decidieron elegir Erika ya tiene mamá? ¿Quién es la autora? ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
0: La hemos elegido porque es una obra familiar y también, bueno, tenemos la facilidad y oportunidad de tener cerca a una dramaturga, ¿no?, que es Rocío Moreno quien gracias también este a Roberto, a, a ti, pudimos conocer este texto. Eh, ah, yo les propuse. Claro, más o menos fue por ahí la idea. Ah, ¿no? perfecto, perfecto. <ríe> eh, ha sido, eh, en verdad sí, sí porque normalmente eh, los grupos de teatro, nosotros solíamos buscar obras quizá ya con, con, ya, con, uno, con autores que ya existieron mucho tiempo. O hace que ya, mucho con, tiempo, tiempo, ¿no? ya eran conocidos, sí. ¿no? Los
1: clásicos los Pinocho, clásicos. Alice en el País de las Maravillas, claro. etcétera.
0: Claro, y a partir de eso hacíamos algunas que otras adaptaciones o ejercicios. Sin embargo, el poder tomar una dramaturgia de una autora tacniña ya es mucho más importante para nosotros. Es una obra de Tacna eh, y además este, podemos apoyar entre nosotros, ¿no? Uno, visibilizar tanto a tantos dramaturgos, a compañeros que recién están integrando al teatro... A también apoyar, eh, bueno, y juntamente con esta comunidad teatral de la plataforma teatral, lanzar esta actividad, ¿no?
1: Muy bien, quiere decir entonces que este sábado, eh, ¿qué día es, perdón? Sábado. Este sábado,
0: sábado, sábado, 12 12 Doce. Este de sábado
1: 12 de noviembre a las 7 de la noche aquí en el Centro Cultural Cuadra 21 se ha de presentar Erika Ya Tiene Mamá, un estreno del Grupo Theater Colors, dirigida por Doris Ramos, obra de Rocío Moreno. Muy bien, ¿de qué trata esta obra?
0: Bueno, esta obra trata sobre un grupo de niñas eh, que tienen un deseo, ¿no? Tienen un deseo de poder conocer a, a, a una robot. Ya. Y bueno... Eh, mediante una hazaña de, de magia real e irreal, usted llega a cumplir ese deseo. Sin embargo, tiene un final distinto. Pero bueno, no puedo adelantar más, Roberto. No me pidas mucha información, por favor.
1: ¿Cómo que no te pido mucha información? No, <risa> de la no, no obra. te estoy pidiendo que estés, pero sí que este, puedas darnos alguna referencia sobre la obra. Este, sí. Ok, esta es una versión uh, indirecta de Pinocho. Eh, te lo digo porque Rocío Moreno, eh, ha hecho una adaptación de Pinocho que el grupo Desierto Pical del Hizo hace algún tiempo. Tú actuaste allí cuando empezabas, uy, cuando era un adolescente de 13 añitos, ya te lo imaginas con sus trencitas. Sus, bueno, este, eh, esta versión es Erika, un robot que también es un ser inanimado, no, es casi un objeto. Uh, es una versión femenina sobre Pinocho. ¿Tú crees que hay ahí nexos o simplemente es una casualidad?
0: no, yo creo que posiblemente sí, porque Rocío también fue la directora de esta obra de Pinocho y ella nos contaba que le gustaba mucho y cuando hicimos esta obra, ella se, se, se dio la eh, nos propuso realizar la verdadera versión de Pinocho y creo que o sea, por lo visto ha estado, ha estado muy interesada y muy pegada con este libro y con su historia, entonces este, sí es una bonita manera en la que se pueda reflejar, pero del otro lado, ¿no? del lado femenino, y esta idea de ya que es una niña y también que no tiene mamá.
1: Okay, porque los robots, obviamente, no tienen mamá, ¿no es cierto? Este, bueno, eh, quiere decir que entonces la obra que nuestro público va a ver es una obra que tiene que... Eh, eh, es una versión probablemente es, eh, surgida originalmente de la idea de Pinocho, que es este objeto, este muñeco de madera que quiere... Eh, que siente como niño y que quiere eh, humanizarse, pero no lo logra. Pero en el caso de... de de Erika, que es el nombre de la robot, eh, ¿qué pasa con ella? ¿Cuál es el conflicto principal que tiene este personaje?
0: El conflicto que tiene este personaje, mmm, igual, por un lado va casi por ese, por ese lado, ese que tiene la... Eh, se da cuenta de su realidad, ¿no? ¿De que, qué realidad? ¿De que, de que es que un no, robot? Si, de que es un robot y que no tiene mamá y que no había sentido esta sensación. Eh, se confronta con esta sensación cuando conoce a estas niñas que en un inicio salen jugando, se presentan jugando, y bueno, creo que va un poco entre el choque de, de, de to todas estas cosas que, que va creando la tecnología, pero que no termina siendo o no va a ser parte de lo real, de lo humano, ¿no?
1: Ah, ok. Quiere decir entonces que tú haces una distinción entre este fenómeno real que es convivir con un robot y al mismo tiempo el, el, todo... Eh, lo que implica la virtualidad, ¿no? la inteligencia, este, las inteligencias, las nuevas inteligencias en las que eh, eh, carecen de esta emotividad que humaniza los, a, las, a las personas.
0: La, la sensibilidad humana, ¿no? que es muy importante o que se, se ve reflejada en esta obra.
1: Y eso tendrá que ver entonces con esta circunstancia que durante tres años hemos estado encerrados y no ha habido este, este contacto social
0: Claro, la sensibilidad humana se justo se, se, se refleja en estos momentos en los que uno se encuentra eh, un poco más inestable, ¿no? Inestable, se comienza a hacer preguntas frente a hechos nuevos que se presentan. En este caso fue de la pandemia, un hecho nuevo que se presentó, pero igual hay muchos casos que se nos presentan donde se ve reflejada con nuestra propia sensibilidad como humanos, ¿no? Y también igual la dramaturga comentaba un poco, y ella se la hacía muy curiosa, me acuerdo cuando conversábamos con ella, ya en, bueno, en, otro, en otras eh, situaciones, eh, sobre el tema de estos robots humanoides que, que han aparecido en la actualidad, no, no recién, ya hace algunos, más o menos, diez años atrás, ¿no? Y hay una, incluso una, que, una robot que es Sofía, que tiene ya una documentación en un país, entonces Ya es que muy... tiene
1: derechos eh, ciudadanos. Tiene
0: derechos ciudadanos. Y hay, Roberto, no puede ser posible que hay actores, robots, que ya trabajan como actores y se les pagan.
1: Bueno, acá hay robots y se les paga también a Nicole no, Changana. ¿no? Ya, pero
0: en este caso, no, pues Roberto, es otro tipo, es, es, es otro, otro, o, o, otro ser ya, ¿no?
1: Ok, ok. No, es un comentario, un saludos a Nicole. este Doris, tú como directora, eh, ¿cuál es el estilo que has optado por... Este, poner en escena? ¿Qué es lo que has eh, resuelto trabajar eh, en esta obra de Rocío Moreno?
0: Bueno, más que todo es un poco entre lo real y lo irreal, se va mezclando esas situaciones. Eh, el espacio es igual trabajar en cuanto a, a a objetos no tan no reales, se usan cubos, una plata, un espacio, una plataforma, eh, y bueno, es un teatro frontal.
1: Ok, eh, eso va a ser novedoso, he visto, me, eh, he visto algunos ensayos este, en la que ustedes eh, rompen el concepto de cómo originalmente se viene utilizando el espacio de cuadra 21 y más bien ahora retornan al concepto de lo frontal. ¿Cómo ha sido actuar en plataformas, eh, poner la obra en plataformas y eh, de manera frontal? ¿Qué es la manera como regularmente se presenta el teatro, no?
0: Ha sido un descubrimiento igual, ¿no? Porque personalmente y también algunos actores que ya habían actuado en el espacio con otras obras, eh, ya han reconocido el espacio de otra forma. Sin embargo, ahora es eh, también eh, más, un poco más a, a, angosto el espacio, pero más largo de otra forma. Eh, hay más niveles, ¿no? Se trabaja más los niveles. Pero bueno, creo que... Ayuda también a la obra que pueda tener más dinamismo y a los mismos actores también, ¿no?
1: Uh -huh. Tiene un carácter, este, realista. Entonces, eh, Doris, eh, hay otros elementos en la puesta en escena que son la música, vestuario, eh, luces. ¿Cómo estás trabajando estos elementos dentro de la puesta en escena en general?
0: Bueno, eh, como anteriormente ya ya habíamos trabajado más o menos la producción de una obra. Esa es la eh, una de las una de la, la primera obra que la estamos proponiendo tanto como propuesta y también en cuanto a producción, se han mandado a hacer los trajes, eh, pero nos hemos basado más o menos en los colores pasteles, colores más amigables también con las infancias, eh, y en caso de la escenografía, bueno, por ahora tenemos todavía objetos que no son tan realistas, pero que sí van buscando, encontrándose otra funcionalidad. ¿no? En cuanto a la música, eh, tomar un poco situarnos de acuerdo a los espacios que nos llevan esta que nos lleva esta obra que nos traslada también a otro lugar a otra a otro país y bueno por ahí también ayudar un poco a la atmósfera que se tiene que recrear con esta situación de, de este personaje de curioso no que es la robot
1: tú eh, paralelo estás presentando eh, todos los viernes eh, eh, Catalina cuántica como parte del circuito actúas el viernes y presentas como directora el sábado. ¿Cómo es esto de llevar dos eh, espectáculos al mismo tiempo? Eh, no es frecuente en la ciudad de Tacna, pero eh, eres una actriz que, que está teniendo mucha dinámica. ¿Cómo, cómo ves, vives esa experiencia? Muy mm. intensamente, me imagino.
0: Es una experiencia muy rica, muy intensa, y una oportunidad de poder eh, tener esto y, y vivirla en este lugar, en este momento, ¿no? Eh, Creo que después de la pandemia ha sido muy duro poder continuar y poder también eh, sobrepasar ese nivel ya que cada uno tenía, ¿no? Y creo que por ese lado este, eh, eh, me siento contenta. Hay cosas que sí he podido lograr poco a poco, eh, poder hacer este unipersonal, que lo pensamos, pero lo bueno es que ya está resultando, se están dando resultados, hemos ido a Argentina con la residencia... Te eh, vas a
1: Moquegua la próxima semana, no vas a presentarla a en el festival este, de teatro escolar que organiza SAUDER con la dirección desconcentrada de, de, de educación de Moquegua.
0: Claro, estas oportunidades para irse de fija también son muy importantes y te, a mí por lo menos me llega a romper ¿no? de, mi, de mi momento estable o cómodo que normalmente tenemos en Tacna, como actriz, como persona y como... Posible directora, que ahora todavía me estoy, estoy en proceso de formación. Entonces, me parece muy, muy, muy grata la oportunidad que se me brinda por diferentes partes, tanto por parte del grupo Desierto Picante, por parte de Hitter Colors, también gracias a mis compañeros que puedo desempeñarme también como directora y, e ir formándome, ¿no? También a las oportunidades que se nos brindan en el exterior. Eh, los, hemos realizado como ya con esto, con el, el cuarto o quinto viaje, creo, con Desierto Picante, y cada uno de los viajes, te y si vienen más. Te abren más, claro, te abren más ventanas, más oportunidades, más formas en las que te replanteas la forma en la que vas desempeñándote como actriz, como artista, ¿no? Y está está muy muy okay. bueno.
1: tenemos a actriz, tenemos gestora cultural, tenemos directora, hasta dónde? ¿qué hay más? ¿Qué de más hay?
0: Mucho más. Dios mío, se
1: casa, se <ríe> no, casa. no,
0: no, no, no. Mucho más que tenga que ver con el, con el medio artístico, por por lo pronto, por favor. No, no, no cambien, no pongan palabras en mi boca que no son todavía. <risa> atrás, culebras. Atrás, at Satanás, por favor. Muy este.
1: bien, pero en, en todo caso, hay... Um, hay actriz para rato, hay directora y hay gestora cultural este, para rato, eh, porque eres una persona relativamente joven en el mundo del teatro, ¿no es frecuente encontrar personas que tengan tanto dinamismo en la actividad escénica de nuestra ciudad?
0: Sí, tenemos para rato eh, y es cuestión de decisión. Um, yo al inicio de este año no pensé por un momento que sí, que probablemente iba a llegar a este, a este lugar, pero creo que cuando ya tuve, resolví un problema eh, personal, Dije, ya, eh, sí, tengo que hacer estos viajes y tengo que mm, dar un paso más. ¿no? Y es momento de poder eh, acelerar los, lo, lo, el tiempo. Porque el tiempo pasa, ya, ya seré joven, pero bueno, eso se va rápido al toque. Y en el mundo artístico eh, tienes que acelerar tus, tus momentos porque hay muchas ramas en las que yo por ahora estoy tocando, pero quiero seguir avanzando. O sea, como directora estoy todavía en formación. Como gestor cultural, igual, más o menos, por ahí. Y como actriz, creo que ya voy un paso, dos pasos más que los otros dos, pero sí es necesario seguir capacitándonos, seguir formándome y hacer cursos y seguir todo lo que se pueda.
1: Ok. Este, ahora con la experiencia de Erika Ya Tiene Mamá, ¿qué tipo de audiencias son las que están pensando captar? Eh, ¿Qué tipo de públicos? ¿Cómo están trabajando en las redes sociales? Eh, ¿Cómo va la preventa? Eh, cómo, ¿Cómo están los, los flyers, la publicidad? Eh, las chicas seguramente ya tienen vendidas 10, 15 entradas cada una. ¿Cómo, cómo se viene y cuántos días presentan?
0: Tenemos tres presentaciones, el 12, 19 y tenemos el 26. Eh, bueno... La publicidad del flyer oficial se lanza el día de hoy. Ya hemos estado igual pasando la voz a mucha gente conocida para que ya pueda conectarse y de una vez comprar las entradas. Eh, las obras, la obra se realiza a las 7 de la noche en Centro Cultural Cuadra 21. Este sábado a las 7 de la noche.
1: Este sábado 12, 12 el eh. sábado 19 y el sábado 26 de noviembre. Costo sí. de entradas...
0: El costo de entradas para niños y estudiantes universitarios o bueno, escolares es 2 por 15 y para adultos es 10 soles.
1: 2 por 15 para niños y estudiantes universitarios y 10 soles para adultos. Uh -huh. uh, este, preventa eh, hay algún descuento o ese es el descuento? ¿Incluye ahí?
0: Eh, en preventa lo, lo importante y lo interesante es que pueden separar su lugar. Ya con anticipación y tener un mejor, una, mejor, una mejor ubicación. Por ahora no vamos a hacer el cambio de, de precios. Que para no, mantener el precio mantener entre el precio, la preventa y
1: la y la venta en, pero, en puerta. Sí, claro,
0: pero necesario para nosotros poder sí, asegurar eh, la compra de, de entradas para también tener un público asegurado. ¿no? Ok,
1: yo quiero comprar este, dos entradas en este momento. ¿Qué debo hacer? Estoy escuchando el programa, quiero apuntar, tengo mi lapicero, tengo mi lápiz y quiero este en estos momentos comprar. ¿Qué debo hacer?
0: Se deben comunicar al número que les voy a mencionar a continuación. A ver, es, por favor, a,
1: apunten bien, eh, si fueras tan amable.
0: 959
1: 959
0: 64 64 06 06, 06 39
1: 39 ¿puedes repetirlo nuevamente por favor?
0: 959 64 06 39
1: Bueno, a ese celular puede llamarse por teléfono y qué pregunta uno, qué dice.
0: Pueden eh, preguntar sobre las entradas para la obra. Erika ya tiene mamá.
1: Yo quiero comprar dos entradas juveniles, es decir, dos por 15. Uh -huh. Pueden pagar... ¿cómo Pueden hacer el pago
0: por YAPE, por YAPE. O en todo caso, transferencia bancaria. Que o sea una BCP, transferencia bancaria, ¿no? perfecto. O en eh, BCP. Cual, sí, en todo caso, si no tiene igual, pues, se comunica con este número. Hace la reserva. Le va a dar una respuesta. Y hace una reserva. Oh, pero es que lo malo es que a veces hacen reserva y no vienen. Okay. Por eso es que les pedimos que puedan pagar.
1: Porque paguen, por Ajá. favor, por favor. Este, creo que es bueno este eh, con asegurarse una entrada. Eh, ¿Son numeradas las entradas o este cada quien va al sitio donde llega según cómo vayan llegando?
2: Eh,
0: en caso de las personas que estén separadas, la vamos, a, vamos a reservar asientos en Perfecto. la parte de adelante. Los mejores asientos vamos a poner reservado y ellos pueden escoger según la hora de llegada. ¿Desde las...
1: qué hora pueden ya venir las personas a la sala de teatro?
0: Desde las seis y media pueden ya este, ingresar.
1: Desde las seis y media pueden sí. empezar, siete. Em... A las
0: siete empieza la hora.
1: La, la función empieza a las siete y eh, aproximadamente cuánto tiempo dura.
0: Eh, más o menos 40 min, 45 minutos más.
1: 45 minutos aproximadamente. ¿Y es para eh, público infantil? Público,
0: familiar, niños, jóvenes, adultos, hermanos, papá Pueden venir con todo el público. Con toda es, la toda familia. La que...
1: Es una obra dirigida básicamente para niños, pero puede venir toda la familia. Sí. Puede es venir. colorida, tiene canciones, música.
0: Sí, tenemos una diversidad. Lo que es música, un poco de canto. También hay algunas este, intervenciones con el público. Uh, muy puntualita, pero bueno, in los invitamos a todos para que puedan venir a ver y bueno, acérquense a Cuadra 21.
1: ¿Y quiénes son los que actúan? ¿Quiénes son los actrices, los, acto el acto los actores que participan en este montaje?
0: Tenemos a Angie, tenemos Angie. a Angie, Angie Cáceres.
1: Angie Cáceres, ah, famosa actriz de que yo la vi actuando en Tierra Afro.
0: <risa> tenemos a Angie Cáceres, Nicole Changana. Nicole
1: Changana también la conozco.
0: Claro. Eh, también tenemos a Jesús Mamani. Jesús
1: Mamani, es un joven actor, robusto, Ajá. potente, hay fuerza ahí.
0: Sí, tenemos también a Jemile, no me acuerdo ahorita si no. Castro, Jemile Castro. Castro, ¿cómo ¿no? que no va a
1: acordarse de Jemile Castro?
0: Claro, tenemos ahí. a Jessica Canque también. Jessica Canque. Canque, muy Ajá. bien,
1: Jessica Canque. Eh,
0: más o menos ese, ese es el, 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 el grupo.
1: ¿Hay alguna actriz más que falta? Sí, bueno, eh, me parece uh -huh. que falta una actriz más, yo he visto ensayando una señorita.
0: Ah, ya, 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 una, una actriz importante. Elizabeth, Elizabeth, uy, Elizabeth no me acuerdo ahorita, estamos un poco y
1: Elizabeth, mal. Con... Elizabeth, ah, Elizabeth, ya, Elizabeth, Elizabeth Luna, Luna, aquí en nuestro equipo de semiproducción, sí. este, estaba muy atento. Sí. Muy bien, eh, bueno, entonces, Doris, desearles este, mucho, mucho tesón, mucho esfuerzo, mucho trabajo, felicitaciones a todo el equipo de Theater Color por esta su tercera, cuarta producción.
0: Eh, es la segunda producción ya como obra.
1: Es la ¿no? segunda producción, la anterior fue Mirando desde la oscuridad sí. y antes vi algo de unos chinitos. Ah, ya, la
0: grulla agradecida. Son tres no, espectáculos claro. entonces,
1: que, que, que tres montajes que ustedes ya tienen. <ríe> Sí. Eh, y que en estos cuatro años han ido desarrollando, desearles los mejores para bienes. Este, me parece muy bien que hayan, que estén incursionando en audiencias, con audiencias infantiles, para que este, el público de Tacna retorne al teatro. Eh, van a presentar esto seguramente en colegios, talleres, barrios, pueblos jóvenes y muchos lugares durante mucho tiempo, seguramente.
0: Exacto, Roberto. Muy bien, algo
1: más que quieras agregar, por favor, Doris Ramos.
0: Ok, Roberta. Eh, bueno, eh, agradecer a toda, a toda la gente para a que nos esté escuchando y que pueda venir a, la, a las presentaciones. Tenemos todos los sábados de este mes, son tres presentaciones, a las 7 de la noche en Cuadra 21. Cualquier cosa pueden también escribirnos a las redes sociales, Grupo Teatral Theater Colors, o bueno, nos escriben al número que, 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 que se menciona ahí en el Facebook. Eh, bueno, simplemente ahora es eh, gracias Roberto por la entrevista y, y bueno en otra muchísimas
1: gracias también a ti Doris Ramos vamos a la a la a la pausa del programa de butaca reservada con los acompañará alguna cancioncita y luego vienen inmediatamente dos actores Engie Cáceres y Jesús Mamani, que son los actores que están en la obra Erika ya tiene mamá. Ellos estarán inmediatamente con nosotros contándonos las incidencias, los nervios, la, la, la prueba de vestuario, maquillaje, en los textos, cómo se lo han aprendido, cómo está funcionando todo listo para la próxima semana que hacen el estreno de Erika ya tiene mamá. Vamos a la pausa que el equipo de producción me hace el guiño respectivo.
2: you yeah. Mira mis venas en la corriente La sangre que recorre este ser vivo Soy transparente Mira mis venas en la corriente La sangre que recorre este ser vivo
3: Y así vivo para ser Y así vivo
2: para ser y así vivo para ser y así vivo para ser vivo traspasa la piel el alma el alma traspasa la piel el alma el alma traspasa la piel, el alma, el alma, traspasa la piel. Círcula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida.
0: Shh, vamos al palco. No, a la platea. Shh, está ocupada. ¿Y en galería?
1: No hay lugar. Mira, allí. Adelante. Sí.
0: Si sí, sí hay una Butaca reservada
3: Reservada
1: Muy bien, amigos de butaca reservada. Nuevamente Roberto Palsa Albarracín, regresando aquí a su entrevista sobre Erika ya tiene mamá. El montaje que el grupo teatral Cerro Colors bajo la dirección de Dolly Ramos y la autoría de Rocío Moreno se ha de presentar el sábado 12, 19 y 26 de noviembre a las siete de la noche aquí en el Centro Cultural Cuadra 21. Y me acompañan. Angie Cáceres, actriz que ya tiene algo de trayectoria en Color. muy buenas tardes, muy buenas noches, este Angie, ¿Cómo estás? Gusto que estés nuevamente en la radio, te extrañábamos.
2: Buenas noches Roberto, buenas, buenas noches con todos los oyentes, bueno gracias por la invitación, eh, tanto a mi compañero aquí al costado Jesús y todos estamos felices porque ya se lance esta obra de teatro que es Erika Ya tiene mamá. Yeah,
1: ¡Por fin! <risas> y bueno, vamos a presentar a nuestro otro invitado especial, a Jesús, mamá y Jesús. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches Roberto y a todos los oyentes. Soy Jesús Fernando Mamá y Nina, estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
1: Muy bien, muy bien, este Jesús Mamá Ni Nina. Este, bueno, eh, eh, yo te he visto antes, me parece, en eh, Tierra Afro. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de teatro ya hace algún tiempo, eh, en que se hizo unas presentaciones aquí en Cuadra 21?
2: Bueno, es muy diferente, porque a mí, como había actuado en Tierra Afro, era una persona adulta. Y ahora iba a actuar como una niña. Bueno, voy a actuar como una niña. ¿Qué personaje
1: representas?
2: En. Erika Erica, tiene mamá. Sí. En Julie. Julie. Uh -huh. Julie es una niña que es la amiga de Alicia. Ya. Que es, eh, si son
1: las dos niñas que somos, quieren conocer a una robot la, que se llama Erika. Uh -huh, Perfecto.
2: Claro. Pero yo soy más miedosa, como que tiene miedo a lo nuevo. Pero en cambio, Alicia, como que es más osada curiosa, ¿no? Que quiere saber todo y le da curiosidad por aprender y conocer. Entonces, yo más que todo, no, me apoyo de ella. Como que en unos momentos le hago jugar o le pongo en duda. No, no vayas, no la toques, no la mires. Pero sí, ambas, este, estamos ahí.
1: Y Julie es el personaje que estás representando. Uh -huh. Este, ¿qué tiene de ti? ¿En qué te identificas con Julie, la actriz? Eh, Angie Cáceres, ¿en qué se identifica con Julie el personaje de ficción de esta obra de teatro?
2: Bueno, al principio cuando me dijeron, tiene que ser una niña, y yo, me chocó bastante porque yo decía... Ya
1: pasé esa etapa, ¿no? no <risa> dijiste tú, no puede ser, se ha confundido.
2: Yo dije, es mucho más complicado porque es jugar mucho, yo soy profesora, pero o sea, es Ponerme en el nivel de mis alumnitos Entonces cada vez que tra trato De hacer una escena trato de sacar algunas características que yo encuentro en mis alumnos,
1: ¿no? eh, eh, Profesora, ¿de qué eh, eres este? De inglés. De inglés. Ajá. ¿Y a qué alumnos estás enseñando? ¿A qué colegio estás enseñando actualmente?
2: En el Isaac Newton. En el Isaac Newton. Los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Inicial,
1: primaria y secundaria. Ajá. Y hay algún alumno, no tienes que decir su nombre, que exactamente dices, está pintadito, es este elemento que recojo para la caracterización de mi personaje.
2: Sí, hay. No una, digamos el nombre por respeto. una bonita que sí, es muy carismática, cada emoción, sentimiento que ella tiene, lo transmite mediante sus gestos, no necesariamente diciéndolo. Entonces, tal vez algunas cositas por ahí como que se me quedaron y la trato de sacar y de mostrar en las escenas.
1: Ok, muchas gracias, este Angie. Jesús, ¿qué experiencia teatral tienes? Quizás en el colegio o esta es tu primera oportunidad que haces teatro.
3: Bueno, Roberto, yo cuando estaba en el colegio, vengo de Primaria, San Martín de Porres, y me gustaba mucho el teatro, y en el colegio San Martín de Porres... ¿Se practica se el practica teatro? constantemente el teatro. De ¿Cómo hecho, se llama el
1: profesor que trabaja allí?
3: Ya me olvidé el nombre, pero ah, bueno, es uno famoso, ya. es uno muy conocido. Ok. Me suele ganar premios así a nivel regional de tango. Ok, ok. Y yo solía participar ahí, luego me cambié ya en secundaria al colegio Coronel Bolognesi, y en el colegio, colegio Coronel Bolognesi no practica mucho el teatro. Ah, qué pena. Y por eso, ya cuando ya estoy en la universidad y se presentó el voluntariado en Teatro Colors, me dio mucho gusto. Y lo primero que hice fue inscribirme y venir aquí a Teatro Colors para okay. practicar lo que me gusta, ¿no? Eh,
1: Quiere decir que entonces ya has hecho algo de teatro escolar en el Colegio San Martín de Porres. ¿Te acuerdas qué obra hiciste?
3: Generalmente hacíamos representaciones por Semana Santa, ¿Ya? o también semanalmente había... Historia. ¿Y qué salías?
1: ¿Como Herodes? ¿Como Judas? ¿O como Jesucristo? ¿Cuáles eran los personajes que más o menos has representado? Ah,
3: como Jesucristo. ¿también? ¡Como Jesucristo
1: ha salido, Dios mío! Sí, Estabas con Jesús barba Cristo. en aquella época, de, de barba de algodón, por
3: supuesto. Con unos kilos menos, obviamente, pero sí. Sí, sí. <risa> también había otro de San Martín. La ya, claro, de de claro. Penancia, también hice acto de... ¿De
1: José de San Martín, el argentino? Don José. Don José, claro, Don José, perfecto. Y ahora, ¿qué personaje estás representando en Erika ya tiene mamá?
3: En esta obra en especial estoy representando a un ente.
1: A un, un ente? ente.
3: Sí, es como un ser misterioso, todopoderoso, que cumple, ¿No? La fantasía de las chicas, de poder conocer a un robot realmente, a través de una máquina del tiempo, y les llevan todo un viaje bien Bien bonito.
1: Ok, es como un mago que que, que las lleva que tiene los poderes de la magia que permite que la imaginación se desborde y las lleva a las chicas de lo real hacia este a la posibilidad de conocer a un robot. Aunque ahora ya no necesitamos magia, ¿no? Nuestros celulares son un poco robots también, ¿no?
3: y como dice también en la obra, la tecnología ha avanzado tanto y los seres humanos no tenemos límites también.
1: Esa es una de tus líneas de trabajo. ¿Cuál es lo que más te costó este para la representación de este personaje Jesús?
3: Bueno, básicamente tiene una personalidad más o menos seria y yo soy un poco como que muy movido. Me gusta muy dinámico mover. ya. Yeah, y ahí el personaje es bien bien misterioso, concentrado, bien quieto y cuando habla habla de una manera muy potente. Y yeah. la voz, como te lo has dado cuenta, es un poco bien apagadita, chiquita y Dori siempre tienes que dejar la voz, tienes que sacar eso es lo que a mí más me ha costado, pero... El proyectar no sé, la voz. Proyectar y, la voz. Y,
1: y en una sala como esta, la de cuadra 21, que si bien es cierto no es tan grande, pero sí debe tener unos, eh, unos 70, 80 personas y se requiere este proyectar la voz, ¿no es cierto? Proyectar
3: la voz, que la voz llene, que todo el, todos entiendan lo que digo y que todos puedan sentir la emoción que trato de transmitir.
1: Ok, muy bien. Angie, este... Eh, ¿Qué es? ¿Por qué tendría que venir una persona que nos está escuchando? ¿Por qué tendría que venir a esta presentación teatral? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de, de entretenido, de divertido para que una madre de familia tome la decisión de decir chicos, el sábado nos vamos al teatro, vamos, vamos, vamos donde la abuelita primero y luego la invitamos a la abuelita y la traemos a ver la función de teatro? ¿Por qué?
2: Bueno, creo que ahora es necesario que los niños se involucren más en el teatro y de alguna u otra manera puedan ver de manera real, y no por videos o a través de su celular, eh, cómo actúa o cómo es una obra de teatro. Venir, yo veo cuando hemos hecho obras anteriores, veo a los niños con sus ojitos brillando cuando ven a un actor o una actriz en la, en, en la, en la plataforma, ¿El en el la escenario. Entonces, eh, la experiencia, no hay que negarla, los niños, yo creo que ellos siempre son predispuestos a todo, abiertos a cualquier experiencia nueva. Y bueno, como es familiar, yo creo que esta obra tiene de todo un poquito, puede incluso conmover a muchas, muchos niños o niñas, incluso a padres, eh, también puede llegar a, a poder imitar o hacer algunas partes de las obras, que partes de la obra que tenemos que son algo ya... Eh, comunes, ¿no? Como
1: el abracadabra. El cadabra, pata de cabra. Si no
3: pasará hoy, pasará mañana. mañana. Ya Hola. está,
1: ya, ya estamos haciendo aquí magia, señora directora. Magia, ¡Vrum! ya está apareciendo el carro de viaje. Y eh, los niños, eh, tus niños ya están listos, ya están informados, ya están enterados de que su profesora de de inicial, de primaria y secundaria, bueno, hay unos niños más grandecitos ahí, que, que su profesora va a actuar y ya están este en fila listos para venir
2: Claro, justo mañana tengo clases con ellos, oh. así que ya me toca con primaria. Con secundaria sí les he mencionado y han dicho, ¿dónde profesora? ¿Dónde para verla? <risa> que, pero en primaria sí se van a emocionar más porque es como ver a tu profesora de niñita como yo, ¿no? Mi profesora va a ser como yo, algo así.
1: Qué bueno, qué bueno. Jesús, eh, ¿a quién les has pasado la voz para que puedan venir? Toda la familia ya está inscrita en, 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 en la obra para venir a verla.
3: Sí, toda mi familia, mi, con los amigos, con los cuales trabajo, y sobre todo también una tengo una sobrina ¿Ya? que está muy ilusionada con la Ah, obra. la sobrina
1: es la que quiere venir a ver. ¿Qué sí. te dice tu sobrina?
3: Tío, cuando vas a actuar quiero verte. Y es que te he visto conto, seguramente conto, conto, ensayando. Conto. Le he contado que estoy ensayando y más o menos también traté de recrear mi papel con ella y le han cantado Le estaban brillando los ojitos. <risa>
1: bueno, ¿cómo se llama ella?
3: Ah, Stephanie se llama.
1: Stephanie, puedes enviarle un saludo y luego en casa a través del celular, cuando puedas a través de podcasts eh, escuchar el, eh, el programa, puedas este, enviarlos. Así que envíale un saludo, por favor, a ella, Stephanie.
3: Un saludo, Stephanie. Tu tío te promete que este 12 tienes ya tu entrada, tu asiento reservado especialmente para ver la obra.
1: Muy bien. Estefan, también para ti un abrazo, un beso muy grande. Saludos a tus papis. Ojalá que los podamos eh, ver y conocerte a ti luego de la presentación. La directora estará encantada de que te tomes una fotografía con ella, con los actores, para que los niños se, 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 se involucren en esta experiencia. Jesús, este, también la misma pregunta. ¿Por qué crees tú que tu sobrina o cualquier niño tendría que venir a ver esta función de teatro en particular?
3: Bueno, especialmente he notado, por ejemplo, en los últimos años, con esto de la cuarentena, muchos niños han sufrido mucho estando encerrados en sus hogares, no han tenido el contacto quizás con sus compañeros porque todo era virtual, y quizás esa interacción entre los niños, sociabilizar, se ha perdido con el tiempo. Ya no podemos ver a niños jugando en la calle, socializar con los vecinos. Siempre están con las mascarillas. O con el celular ya jugando videojuegos virtuales, ¿no? Y me das cuenta que el teatro te abre esa posibilidad de socializar, saber cómo comunicar tus ideas, lo que sientes, lo cual es muy importante y creo que eso le beneficia un montón a los niños.
1: Entonces, esas son las razones básicamente por las cuales invitamos a todos los residentes a la familia, a que vengan aquí a Cuadra 21 para espectar esta obra de teatro Érica ya tiene mamá, bajo la dirección de Doris Ramos, la autoría de Rocío Moreno y con las actuaciones de Angie Cáceres y Jesús Mamani, pero no son los únicos que actúan. ¿Qué otras personas actúan, por favor?
2: Um, Jessica, quien es eh, Alicia, um, Gemile, quien es también Julie, <ríe> um, está Elizabeth también, otra compañera, Nicole. y Nicole. Nicole, y, Nicole.
1: ¿Y quién es la robot? Yo quiero conocer la robot. ¿Quién es ese robot? ¿Es un hombre, es una mujer, son tres personas, es un muñeco? ¿Qué cosa es
2: es Nicole, Nicole, pero ahorita no, no nos acompaña.
1: Ah, es una compañera, Nicole. Sí, sí Nicole. Ah, perfecto. Saludos, Nicole. Entonces, eh, Nicole es una actriz que va a representar al personaje de Erika. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo hace?
2: Bien, bien. La verdad que es... Eh, a veces yo, que soy muy miedosa con las cuestiones de terror y eso, a veces hay escenas donde Erika mira a Julie y, a, y como lo hace de una manera tan robotizada, a mí me llega a intimidar un poco.
1: <risa> bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que ver con tu personaje también? Claro, con claro. Julia ¿eh? Entonces, ahí hay un enganche con, con Julie. Mm -hmm. y, y Jesús, ¿qué es lo que tiene el personaje eh, que, que, que conecta contigo? El personaje de este ente que me refieres, eh, que tiene que ver con, con Jesús Mamani este eh, como persona.
3: Me he notado, por ejemplo, de que a mí me gusta mucho ayudar a las personas. Veo a una persona con problemas y trato de subirle el ánimo. Eres ayudarle. muy
1: solidario en todo caso. Y
3: veo también el caso ¿no? de, esta, de estas niñitas de Alicia que están preguntando si no quieren conocer un robot, y el ente aparece y les cumple su deseo y los lleva mágicamente. Y creo que esa parte es lo que conecto con el personaje.
1: ¿Qué tal eh, eh, la dirección de la de la profesora Doris Ramos, quien... este además de ser actriz de cierto Picante, es la directora de Theater Colors. Eh, ustedes normalmente son casi de la misma edad de ella, son muy jóvenes, al igual que ella, pero eh, el rol que desempeña es un rol que implica una responsabilidad diferente. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? Primero vamos con Angie y después con Jesús.
2: La verdad, si yo estaría en la posición de Doris, a mí se me dificultaría mucho pasar de una obra u otra y dar indicaciones y pautas a mis actores y a mis actrices de acuerdo a un personaje, porque ella nos pauta muchas cosas que aciertan con el personaje, pero yo, yo digo, es difícil encontrar algo así, o sea, dar las características al personaje y darle las indicaciones y que se logre el objetivo, ¿no? Y ella lo, constantemente lo, lo lo hace, es estricta, nos exige. y as, Bueno, yo la verdad a mí me gusta que me exijan no sé si lo ha notado usted también No,
1: no, yo no he notado absolutamente nada Pero
3: sí.
1: Jesús, eh, ¿cómo es este Doris Ramos? ¿Es exigente o, o es condescendiente?
3: Es muy exigente, Doris, y la verdad Con látigo, los, los maltrata a ustedes así Pero así debe ser, para que la obra salga bien, para que el público disfrute de la obra Todo tiene que hacerse bien, bien preparado y con tiempo y es algo que encuentro en Doris, que le gusta el perfeccionar los detalles, que todo cuadre bien, los tiempos. Y le gusta que ella está comprometida totalmente con el teatro. Ok,
1: ¿Y cuál ha sido lo más difícil de conseguir en esta experiencia teatral? Porque más allá de la actuación, más allá de la caracterización, ¿qué es lo más complicado de lograr en, en esta experiencia humana, Jesús?
3: Lo más complicado, pues yo diría que... Con... Somos una mixtura de personas que ya tenían experiencia antes en el teatro Y también personas que recién están conociendo el teatro okay. también Yo también soy una persona que vuelvo al teatro después de, uy, de que estaba en el colegio Y quizás nos cueste un poquito ya estar al nivel de los demás Y eso creo que ha sido lo más difícil Pero ya la pasamos esa etapa con Doris, ya aprendimos un poco más Y hemos logrado congeniar ya como grupo
1: Ok, en tu caso
2: Angie Bueno... A mí se me hacía difícil de niña. Yo decía, no me veo como niña, no, no me va a pero salir. Pero si eres una niña. Yo dije, no me va a salir, no, no. Y al principio estaba con un rechazo, pero. Dije, ah, estaba en una etapa de negación, sí, señora directora, escuche no, usted eso. Pero, pero al final dije, no voy a jugar. O sea, lo veía así, mejor voy a jugar y olvidarme de, de todo, ¿no? De que si me voy a parecer o no me voy a parecer, si me va a salir o no. Yo me dejé al final, dije, ya voy a soltar eso y voy a empezar a jugar.
1: Y por eh, ahí empezaste a, claro. a caracterizar mejor el personaje.
2: Ajá, ajá, ajá. Claro, empecé a proponer con las pautas que me daba mi directora o las indicaciones, empecé a proponer también algunas cosas.
1: Ok, ajá. muy bien. Jesús, vamos cerrando la entrevista. Acaba de llegar ya una nueva invitada para una entrevista con Wiñay, eh, que dirige la profesora Thais Ludeña. Quería preguntarte, has tenido oportunidad, me parece, de ver catalina cuántica que se presenta este viernes a las 7 de la noche aquí en el centro cultural cuadra 21 un día antes del estreno de ustedes en erika ya tiene mamá eh, qué te pareció esta obra qué te pareció ver a tu directora ahí en el escenario ejemplificando cómo se caracteriza un personaje
3: la verdad ya había visto ya a doris en obras anteriores en aquella ocasión que fui a ver catalina cuántica fui con una amiga mi amiga nunca había visto teatro y fue todo así como que un poco dudosa no cómo será cómo será esto? Y al final de la obra se quedó sor totalmente sorprendida con el nivel y el profesionalismo que tenía Doris. Me dijo, ¿cómo podía ser? Ella sola hizo toda la obra. Eh, pasó de personaje a personaje, de cuadro a cuadro. Y lo hizo de una manera muy encantadora, que comunica, ¿no? Que es, transmite con el público y transmitió con mi amiga. Y estaba muy encantada del teatro y seguramente va a venir. Eh, a, eh, el sábado
1: viene el sábado a, a, venir, a, a ver Erika y a, a mamá. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Puedes decir el nombre o no? Natalie. A Natalie. Natalie, por favor, estás comprometida para venir este sábado a ver Erika, ya tiene mamá. Tu amigo Jesús Mamani está encantadísimo de que lo vengas a ver. ¿Nervios? ¿Nervios, ¿Nervios, este Jesús? Obvio, como
3: todo. <risa> <risa> claro,
1: eh, porque poco a poco se va acercando el día y, y los sí, nervios sí, están yo, allí. Yo
3: como como, ¿Eh? el, como que sin me hubiera, como, como si me fuera a casar, diría ¿Te yo, sí, se, se va a casar, te vas a
1: casar tú también, este, Angie. No. No, pero sí estás <risa> nerviosita.
2: No, sí, 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 siempre es nerviosa antes de una función, Puedo quedarme incluso muda. como
1: que Bueno, esperemos que no acontezca el día el día sábado. Bueno, sus últimas palabras, por favor, para despedirse. Invitando, reiterando la invitación para este sábado 12, 19 y 26 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Cuadra 21 para expectar, Erika ya tiene mamá
2: invitamos a todas las niñas niños jóvenes adultos los que son adultos pero se sienten como niños, <ríe> los invitamos a jugar este sábado 12 de noviembre a las 7 de la noche en cuadra 21 los esperamos
1: jesús por
3: favor bueno de todo no sé cómo cómo decirlo pero como decía en la obra no Venga, caserito caserito venga a disfrutar de esta obra teatral, no se va a decepcionar. Últimas entradas, venga el 12, 19 y 26 de noviembre.
1: Y 26 de noviembre, muy bien, un aplauso por favor para desearle los mejores parabienes a este estreno teatral, cosa que es algo muy interesante, no se trata de una obra que se repone, de un trabajo de un autor que es extraño, no, 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 todo es producción local, eh, la autoría, la dirección, las actrices, el grupo, el espacio, todo es tagna, 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 cosa que nos complace y es parte de las actividades del circuito Descentralizado de espacios escénicos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias también a ti, Jesús, a Angie. Espero que no sea la última vez. Seguramente nos vamos a ver con frecuencia. Y por mi parte, Roberto Palza Albarracín, agradecerles en esta entrevista también a Doris Ramos, quien en la primera parte de este programa estuvo eh, comunicándonos desde su perspectiva de directora cómo va este estreno. Será hasta una nueva oportunidad. Esto es Butaca Reservada. En Radio Comunitaria Bicentenario, la, la radio, radio que, que gestionamos, gestionamos entre todos. Oh, por favor, <risas> uno, dos, tres. Radio Comunitaria Bicentenario, la, la radio, radio que, que gestionamos, gestionamos entre, entre todos. todos.
0: Tritas Producciones presentó Butaca Reservada.